0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller. Aujourd'hui, on parle des relations toxiques. Oui, mais des relations toxiques avec les parents et en particulier avec la maman. Vous allez entendre Faustine qui nous raconte effectivement sa, sa relation avec sa maman. Et puis nous serons juste après avec une psy, Marie-Estelle Dupont. C'est parti
1: Arrive à toutes d'être épuisées, exaspérées par nos enfants. Ça, c'est vrai qu'on l'a toutes vécu et puis on culpabilise. On se dit, oh là là, je suis une mauvaise mère. Après, on réfléchit, on essaye de se rattraper. Mais les scènes dont on va parler ce matin n'ont rien à voir avec ça. C'est pas du tout le quotidien que vous, vous vivez ou moi. On va parler des mères dites c'est-à-dire celles qui manquent réellement d'empathie à l'égard de leurs enfants, euh, celles qui sont capables de les marquer au fer rouge pour toujours. C'est un sujet dont on parle beaucoup en psychologie, mais on entend rarement la voix des enfants qui ont vécu ça. Bonjour Faustine, vous êtes l'aînée de quatre filles, et après le divorce de vos parents, c'est-à-dire à vos six ans, les comportements de votre mère envers vous et envers vos sœurs euh, a commencé à se dégrader, c'est-à-dire que vous avez subi, subi son emprise pendant des années et puis vous avez eu le courage, parce qu'il en faut de couper les ponts. En tout cas, ça a été un choix, et c'est quelque chose dont j'aimerais que vous me parliez, d'ailleurs, de ce choix-là, parce qu'il est, il est difficile, tout le monde ne le fait pas. Et vous êtes aujourd'hui maman de deux petits garçons, Axel qui a 3 ans et Andrea qui a 6 mois. Je précise que votre maman est décédée aujourd'hui. Euh, c'est un sujet qui est un petit peu tabou, hein, Faustine, ce dont on va parler aujourd'hui. On va revenir en arrière. Après le divorce donc, de vos parents, vous déménagez euh, avec votre mère de la Belgique vers la France. Comment est-ce que vous décririez votre, votre mère à l'époque euh,
2: alors, euh, il faut savoir que mon papa, en fait, euh, était complètement absent. Il nous a, à partir du moment où on a vécu en France, il nous a euh, abandonnés. Euh, on n'a plus eu une nouvelle de lui euh, du tout. Euh... C'était de son fait, vous pensez, ou c'était votre maman qui coupait Non, c'est lui. En fait, lui, il a là, refait coup. sa vie. Et puis, euh, et puis, du coup, en fait, on lui a écrit des lettres euh, et du jour au lendemain, plus de réponses. Euh, donc, forcément, bah, ça a été un premier traumatisme. Euh, Vous ne vouliez plus... pas en plus déménager en France C'est ça, exactement. Et ne pas perdre voulais... vos repères Je ne voulais pas déménager en France. Et euh, tout ça, en fait, a créé en fait, des premières insomnies. J'avais six ans, je pleurais beaucoup. Et euh, le premier souvenir que j'ai, c'est que ma maman, en fait, euh, nous mettait... Enfin, me mettait dans une chambre toute seule, au fond de la maison, pour ne pas m'entendre pleurer la nuit.
1: Donc, déjà, ça fait deux gros traumatismes c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à vos besoins. – C'est ça. Euh, – Et en plus, votre, votre papa, donc, coupe les ponts. Vers vos 7 ans, il y a les repas. Ça, c'est un moment très, très important. Vous êtes très marqué par ça, parce que ça tournait au calvaire. – C'est ça. Donc, en fait, j'ai euh, quelque chose. Quand je mange
2: des fruits de mer ou tout ce qui sort, en fait, de l'eau, euh, j'en suis malade. Euh, encore aujourd'hui, dès que je mange quelque chose qui vient de la mer, j'en vomis. Et euh, ma mère pensait, en fait, que je faisais du cinéma. Euh, donc du coup euh, pour m'obliger à manger, euh, à manger euh, les fruits de mer qu'elle me préparait euh, je restais pendant des heures à table ou elle m'enfermait dans le garage euh, jusqu'à ce que je mange et du coup je négociais avec mes soeurs euh, pour qu'elles mangent à ma place Ou ça m'est déjà arrivé aussi de cacher euh, les, les fruits de mer dans un sac
1: plastique en espérant que personne ne les retrouve Est-ce que vous Qu'est-ce que vous disiez dans votre tête d'enfant Vous compreniez ce qui se passait dans sa tête Vous compreniez que ce n'était pas normal ou bien vous vous disiez bon, bah c'est de ma faute si elle est comme ça
2: À l'époque, j'étais toute petite et euh, bah, j'avais pas d'autres modèles familial et euh, je pense qu'inévitablement, quand on est enfant, on aime ses parents. Donc, euh, du coup, euh, je ne me rendais pas forcément compte à l'époque euh, que ça pouvait être euh, toxique. Elle vous cas. culpabilisait Elle me culpabilisait, oui, pas mal, parce que du coup, euh, elle nous disait souvent qu'on lui était redevable, en fait, de, de tout ce qu'elle faisait pour nous, euh, que notre papa nous avait abandonnés et qu'elle, elle était présente pour nous. Donc, euh, souvent, elle nous disait, que, par exemple, quand elle nous achetait des vêtements, que plus tard, on devait,
1: euh, on devait lui rendre euh, ce qu'elle mmh. qu qu nous avait acheté. Donc, qu'en fait, son devoir de mère... Euh, elle vous le reprochait, ça, exactement. Elle vous le faisait porter. Alors, malheureusement, ça s'est aggravé à l'adolescence jusqu'au point où elle a fait même plusieurs tentatives de suicide à votre maman devant vous. Exactement. Euh, donc, ma mère s'est séparée de mon beau-père et euh,
2: vers l'âge, j'avais 15-16 ans. Et euh, sa première tentative de suicide euh, remonte un petit peu avant la séparation. Euh, elle était enfermée dans la salle de bain. Euh, je me souviens, en fait, euh, d'avoir dû ouvrir la porte de la salle de bain avec un couteau pour déverrouiller le verrou. Et euh, elle, est, elle avait pris des médicaments, elle, était, elle avait rempli la baignoire. Donc, j'ai dû la sortir de l'eau avec mes sœurs qui étaient encore toutes petites et qui hurlaient derrière et euh, moi-même appelaient les pompiers. Et euh, sa deuxième tentative de suicide, où là, elle s'est ouvert les veines devant nous. Euh, donc pareil, il a fallu euh, éponger, euh, nettoyer le sang, avec mes sœurs qui
1: hurlaient toutes petites et appeler les pompiers une nouvelle fois. Quel traumatisme, quel traumatisme. Vous avez réussi au lycée à vous sortir de toute cette situation qui était absolument, donc, on l'entend bien, atroce. Vous avez 18 ans, vous partez en internat. Euh, J'imagine que c'est une libération. Mais un an après, vous devez revenir chez votre maman. Pourquoi est-ce que vous avez été obligée de revenir
2: euh, donc en fait euh, ma mère avait des problèmes financiers euh, j'avais mon appartement, j'avais euh, mon indépendance financière puisque ma mère ne nous a jamais aidé et euh, du coup j'ai décidé de revenir à la maison pour pouvoir l'aider. Voilà, euh, à partir de ce moment-là j'ai pris un peu le rôle, le rôle de maman à la place de, de ma mère pour mes soeurs, euh, mes soeurs Mais vous
1: êtes revenue parce qu'elle vous culpabilisait, elle vous disait on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre, etc.
2: C'est ça, exactement. Et euh, Du coup, euh, elle continuait à m'insulter euh, mes sœurs n'étaient pas au courant à l'époque que j'aidais finan financièrement ma maman et elle disait à mes sœurs que j'étais revenue pour
1: profiter d'elle de, de, de son argent à elle alors que c'est moi qui l'aidais financièrement à quel moment est-ce que vous avez commencé à vous dire mais c'est pas possible en fait j'ai une mère qui est toxique tout ça n'est pas normal parce que vous êtes dans un, dans un système en fait dans un schéma que vous connaissez depuis que vous êtes toute petite donc pour vous c'est finalement j'imagine l'éducation par défaut c'est celle-là donc à quel moment est-ce que votre franc tombe comme on dit en Belgique euh, <rire> vous dites mais tiens euh, c'est pas normal, tout
2: ça Je dirais que j'ai commencé à me rendre compte quand j'ai commencé à devenir un petit peu adulte et que j'ai commencé à discuter avec d'autres personnes des relations qu'ils pouvaient avoir avec leur maman. Et puis, euh, à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit bah, cette relation m'apporte plus de choses négatives que positives. Euh,
1: je ne suis pas au fait, obligée de... de, de je, je me sens plus redevable, en fait, d'elle. Mmh, mmh. Alors, à 21 ans, vous avez décroché un CDI. Donc, euh, vous, voilà, vous êtes totalement indépendante, etc. Vous décidez là, de couper les ponts avec votre maman Comment vous est venue cette décision Parce qu'il faut un sacré courage, quand même, pour se dire ça. C'est vraiment que vraiment, je, je coupe... Il euh, n'y a pas de... Je pense que ça a été l'insulte de trop ou la phrase de trop qui,
2: qui a fait que j'ai décidé de... de couper les ponts. Et euh, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai pris cette décision, qui était quand même difficile, parce que ça reste, ça reste notre maman, euh, j'ai quand même senti une forme de soulagement. Il faut savoir que ma maman euh, nous harcelait beaucoup, nous envoyait beaucoup de messages, que ce soit sur les réseaux sociaux... Vos sœurs
1: aussi Oui. Ouais. Vous diriez que vous avez été autant harcelée, entre guillemets, et maltraitée que vos sœurs Je... Mes sœurs
2: avaient plus de mal à mmh. elles étaient encore plus petites donc forcément le cheminement a peut-être pris plus de temps euh, mais je suis la première en tout cas à avoir décidé de couper les ponts avec elles ouais, donc c'était peut-être oui plus et,
1: et quelle a été votre réflexion vous êtes dit euh, ok c'est ma mère mais elle me fait du mal donc j'arrête en fait c'est ça, ça exactement Bon, donc, il euh, n'y a pas eu de hein, « je dois rester parce que c'est ma mère », etc.
2: Ben, longtemps avant, j'y ai pensé, euh, mais après, oui, effectivement, à partir du moment où, euh, où j'ai décidé de couper les ponts, ça a été un réel soulagement.
1: Alors, avec ce passé, euh, je, je dis lourd à porter, c'est vraiment un euphémisme, hein. euh, ce modèle de, de mère toxique, vous êtes devenue... Enfin, euh, vous aviez envie de devenir maman. Vous avez fait euh, deux fausses couches euh, euh, avant. Quand vous êtes devenue maman pour la première fois, Comment est-ce que vous avez vécu ça C'était pas trop compliqué ben
2: forcément, je me suis posé la question de qu que, comment je vais moi-même devenir mmh. mère à mon tour. Euh, ça a été un... Ça s'est traduit, en fait, euh, à la naissance de mon fils par une hypervigilance. J'avais ce besoin constant, en fait, d'être la mère parfaite pour lui. Euh, du coup, je dormais très mal, euh, parce que, au moindre mouvement qu'il faisait, j'avais envie d'être présente. Euh, je me posais toujours la question euh, sur son développement. Si je ne suis pas présente à tel ou tel moment, est-ce que ça ne va pas se répercuter sur son développement à lui Et surtout, est-ce que je je ne vais pas
1: être comme ma mère, finalement. Vous aviez peur de recréer le schéma Exactement. Alors, deux mois et demi d'Axel, vous vivez un, un nouveau drame. C'est qu'une de vos sœurs met fin à ses jours. C'est celle dont votre mère était la plus proche. Donc, votre mère est absolument effondrée. Et c'est vous qui gérez tout vous gérez tout avec vos sœurs, les obsèques, etc. Et là, vous l'accueillez, alors que vous aviez coupé les ponts avec elle, vous l'accueillez à Noël. Là, à ce moment-là, comment ça se passe avec vous et comment ça se passe avec votre fils Parce que tout à coup, elle devient grand-mère. Et puis, il y a eu toute cette période où vous ne la voyez plus. Euh, elle était, bizarrement,
2: une très bonne grand-mère. Euh, elle... Euh... Elle achetait plein de choses pour mon fils, elle, était, elle demandait souvent des nouvelles, elle était très présente. Euh, par contre, jamais je ne la laissais porter mon fils, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'avais pas forcément très confiance. Et par contre, nos relations à nous se sont nettement dégradées. Euh, elle nous en voulait en fait de ne pas souffrir comme elle, euh, de ne pas faire notre deuil
1: pareil qu'elle pareil qu en fait. Vous avez une idée de la raison pour laquelle votre mère était comme ça
2: non, je sais qu'elle a été accompagnée psychologiquement. Je sais qu'elle a vécu des choses, euh, puisque mes oncles et mes tantes m'ont raconté ça plus tard, des choses un peu traumatisantes durant son enfance. Mais je n'ai jamais vraiment su pourquoi. Et puis, je n'ai pas eu vraiment l'envie de savoir non plus. Mmh.
1: Vous avez coupé les ponts l'année suivante, hein, parce que j'imagine que vous avez dit, bon, bah, de toute façon, ça, ça, ça ne s'est pas apaisé. Et puis, elle a mis fin à ses jours. Votre maman, elle s'est finalement suicidée. Est-ce qu'elle a laissé euh, un message, une explication pour vous non, pas du
2: tout. Euh, en fait, ma sœur, ma ma quand elle a mis fin à séjour, euh, nous a laissé des lettres à moi et à, mes, à ma maman. Et ma mère dormait avec ces lettres. Elle savait l'importance que ça avait euh, pour nous et pour elle de, de ces mots. La seule chose qu'elle a laissé, c'est un texto à ma sœur le soir d'avant en disant « les clés sont sous la porte ». Elle a effacé... Euh, on n'a rien retrouvé. Elle a, effacé, euh, elle a effacé tout le contenu de son ordinateur, donc toutes les photos, tout ce qu'on pouvait retrouver d'elle. Et la seule chose qu'on a retrouvé, en fait, ce sont des cadeaux qu'elle avait achetés pour mon fils, des jouets, des
1: vêtements pour Axel,
2: pour Axel, voilà, exactement,
1: qu'elle n'a jamais osé m'envoyer. Euh, après, vous avez été enceinte en 2021 de votre deuxième fils qui s'appelle Andrea. Vous avez eu un accompagnement psychologique, un entourage qui vous a beaucoup porté. Euh, donc, vous allez mieux aujourd'hui. Est-ce que vous avez douté à un moment de vos capacités à être mère Est-ce que vous êtes convaincue aujourd'hui que vous n'êtes pas comme votre maman je dirais que oui, euh, en fait je me suis
2: basée sur les relations que j'avais avec ma maman, je me suis dit bah voilà, tout, toutes ces choses là pour moi en fait c'est ce que j'ai pas envie de retransmettre à mes enfants, donc globalement en fait je me suis basée sur ce qu'a fait ma mère et je me suis dit tout ce que je veux pas, c'est ça, donc j'ai fait le contraire.
1: Et nous accueillons Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute et vous êtes notamment auteure du livre L'Antimer, qui est ici, qui est paru en septembre chez Albert Michel. Et vous libérez la parole sur le sujet des mères toxiques en racontant votre propre histoire. Euh, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une mère comme celle de Faustine ou la vôtre, manque autant d'empathie vers son enfant, voire est cruelle, perverse Est-ce qu'il y a toujours un trouble psychiatrique qui est associé, qui peut expliquer ce genre d'attitude
3: Alors, un trouble psychiatrique, pas nécessairement. Euh, en fait, je crois que c'est important de ne pas être dans le déni de la réalité humaine. Et sûr, le, on ne peut même pas, le pas les sauver le mal, euh,
1: toutes, quoi, en fait, Le euh, mal existe,
3: en fait, hum. le mal existe, et il y a des gens, on a un libre-arbitre, et il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire bien, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez être un parent qui a un trouble psychiatrique, qui souffre de dépression, qui fait un burn-out, qui a des crises de boulimie, qui a une difficulté psychiatrique, mais qui ne va pas être un parent toxique, parce que la toxicité, ça dépend de la place qu'on donne à l'enfant dans la relation. Mmh. Donc si le parent se dit ⁇ je vais mal ⁇ comme j'ai des mamans qui viennent me voir en consultation, qui me disent ⁇ là, je sens que je ne vais pas bien ⁇ donc je me fais, aider, je fais une thérapie, mon enfant, je l'envoie en vacances chez, euh, chez sa marraine, etc., c'est-à-dire je laisse à l'enfant sa place d'enfant, vous pouvez avoir des problèmes psychiatriques. Sans être un parent toxique. Inversement, vous avez des parents qui n'ont pas de difficultés psychiatriques, euh, mais qui euh, utilisent l'enfant, le mettent dans une position euh, de souffre-douleur, de punching ball, euh, et qui euh, passent en fait sa rage, leur rage et leur haine sur lui. Donc on peut manquer d'empathie, avoir un déficit d'empathie, mais avoir envie de bien faire et se corriger avec son enfant, euh, et inversement, euh, ne pas avoir en fait de difficultés psychiatriques mmh. et ne pas avoir envie de faire bien. On a reçu beaucoup de questions pour vous ce matin, dont une question que vous allez voir en vidéo de Natalia, qui a eu une maman toxique et qui est devenue maman à son tour. Regardez.
2: « Bonjour la maison des maternelles. Alors voilà, moi j'ai une question. Je suis maman de deux petites filles qui ont 5 ans et 9 ans. Ma mère était toxique, elle est aujourd'hui décédée et j'aimerais savoir dans quels détails je dois rentrer concernant mon histoire et nos relations avec mes enfants. En grandissant, ils me posent des questions. » Et je me demande quelles étapes éventuellement d'âge doivent être respectées pour rentrer plus ou moins dans les détails. Merci pour votre réponse. Donc, elle a deux filles qui ont 5 et 9 ans.
3: Oui, bonjour euh, Nathalia. Euh, alors, en fait, les, quand les enfants commencent à poser des questions, il faut leur répondre parce qu'effectivement, quand quelque chose est hermétique, euh, l'enfant s'invente euh, une réalité, une explication parce qu'il ne peut pas rester dans, dans, dans le vide. Et euh, cette explication sera très souvent teintée de culpabilité. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, j'ai dû faire quelque chose mal. Mmh. Donc, euh, elle peut, avec des mots adaptés à l'âge de l'enfant et à son niveau de maturité, lui dire très simplement, tu sais, moi, quand tu es arrivé dans ma vie, j'ai eu beaucoup de joie avec ton papa. Euh, et j'ai découvert combien j'avais du plaisir à m'occuper d'un enfant et combien j'étais heureuse d'être ta maman. Mais ma maman il y a des personnes qui ne sont pas heureuses de s'occuper d'un enfant et je ne sais pas pourquoi mais ma maman n'était pas en capacité de prendre du plaisir à s'occuper de moi mmh. ce qui fait qu'on ne se voyait pas beaucoup donc je n'ai pas beaucoup de photos à te montrer euh, ou je ne la voyais pas beaucoup à la fin de sa vie mais j'avais de la peine avec elle mais quand je suis avec toi j'ai de la joie de cette manière l'enfant reste à sa place d'enfant il a mis une explication ok c'est pas de ma faute et puis bah, les détails il les posera au fil de son développement euh, au fil de, de son développement affectif et, et psychologique
0: euh, Elodie nous dit Faustine a parlé d'une hypervigilance avec son premier enfant pour ne pas reproduire l'attitude de sa mère. Est-ce que les femmes qui ont subi une relation toxique avec leur maman sont plus à risque de perdre pied en postpartum
3: Oui, alors en fait, c'est très important cette notion d'hypervigilance. Quand on a une insécurité intérieure, notre hormone de stress, le cortisol, euh, qui euh, est responsable de l'éveil et, et de l'hypervigilance, est plus élevé. Donc on est déjà... Plus on est insécure, plus on est vigilant. C'est normal, on fait face à la difficulté. Euh, une mère qui est, sans, qui, est, qui est susceptible de faire un, une dépression du postpartum, c'est une mère qui a une insécurité interne. Alors, elle peut être liée à un abus, elle peut être liée à un harcèlement au travail. Et, mais la première cause, c'est évidemment son lien d'attachement à sa propre mère. Et ce qui se passe, c'est qu'on est dans une telle porosité émotionnelle quand on accueille un bébé, on s'identifie tellement à ce bébé parce que c'est nécessaire à sa survie pour qu'on prenne en charge ses besoins, qu'on projette aussi notre propre vulnérabilité de bébé. Et si on a eu comme modèle en, de référence une maman qui n'était pas à même de s'occuper de nous de manière adéquate, on se dit qu'on ne va pas savoir décoder son bébé. Mais je veux vraiment dire à ses mamans, pour l'avoir vécu moi-même, votre bébé, il vous parle à vous, il ne parle pas à sa grand-mère, mmh. il ne parle pas à votre mère. Bien sûr. Et vous êtes faites, ne vous inquiétez pas, pour comprendre votre bébé, même si vous n'avez jamais changé une couche et même si vous n'avez jamais fait de babysitting. Votre bébé, vous êtes hormonalement lié à votre bébé et vous allez le comprendre. Ce qui est important, c'est que vous évacuer de votre environnement pendant cette période tout ce qui peut vous polluer et vous faire perdre confiance en vous. Voilà. Mais c'est une période sensible et donc on se reconnecte à sa vulnérabilité, c'est normal.
1: Voilà Et ne pas hésiter peut-être à se faire accompagner quand on a quand même vécu un schéma toxique. Euh, Est-ce qu'il y a une petite question oui. pour terminer Oui, alors Julia, elle vous demande
3: si les parents toxiques peuvent être de bons grands-parents. Alors... Euh, oui, et c'est tout à l'honneur de, de Julia d'avoir envie de garder ce lien de, de, de filiation et de transmission. Maintenant, euh, ce dont un bébé a besoin en premier quand il arrive au monde, avant d'avoir besoin d'une grand-mère, c'est d'une mère qui va bien. Donc, ce qui est important dans les premiers moments, c'est que la mère, comme je le disais, euh, mette en place un environnement à l'aide du papa s'il si, euh, est disponible et s'il a envie d'aider. Un environnement qui lui permette à elle d'être tranquille, pour s'occuper bien de son bébé. Si la grand-mère, ça la parasite, ça la pollue, ça la déprime, ça, ça la fait douter, la grand-mère, elle attend, parce que la priorité, c'est le bébé, et ce n'est pas les états d'âme de la grand-mère. Donc ensuite, il faudra qu'elle apprenne, avec peut-être l'aide d'un psychothérapeute, à poser ses limites et à dire à sa mère, tu peux voir ton petit-fils, par contre, euh, tes remarques dévalorisantes, tu peux les garder pour toi, je n'en ai pas besoin.
0: Est-ce que tous les parents n'ont pas une petite part de toxicité
3: sont par là. Bah, on est tous des êtres humains, donc on, en tant que parents, on, on éduque avec notre personnalité, on a tous des moments où on va faire des erreurs, on va tous blesser notre enfant, et ça c'est normal. Euh, le moment où ça n'est pas normal, c'est quand il n'y a pas de désir de laisser l'enfant, comme je le disais en première partie, à sa place d'enfant, mmh. euh, et que chacun ait sa place et qu'il ne devienne pas l'extension de son parent ou son souffre-douleur. Mmh. C'est voilà. la notion de remise en question, en fait, euh, qui est importante. Euh, typiquement une maman jalouse de ses filles proches de leur papa, est-ce que c'est toxique et quelle peut être l'explication Oui, euh, c'est-à-dire que cette mère semble euh, être dans la jalousie et voir ses filles comme des rivales, considérer que l'affection du père euh, lui est exclusivement due. Or, euh, la fille est à sa place de fille et la femme est à sa place de femme et ce sont des places qui sont supposées ne pas être confondues. Ouais. Euh, mmh. Donc bien évidemment, elle risque de créer une division pour régner Hein, je divise pour mieux régner, euh, et de, euh, de, en fait, de créer de la, de la dissension entre le père et les filles pour se garder l'exclusivité du père et l'exclusivité du contrôle sur les filles. Mais est-ce que le fait déjà de s'en rendre compte, ça pourrait montrer qu'on n'est pas forcément toxique À partir du moment où il y a une remise en question, une introspection, où la mère peut se dire « il y a peut-être quelque chose qui n'est pas ajusté ouais. », euh, il faut que je me fasse aider, il faut que j'aille en parler. Qu'est-ce que je n'ai pas réglé dans mon histoire pour considérer mes filles comme des rivales oui, au lieu d'avoir envie de les élever ça être
0: fréquent d'avoir un petit sentiment ouais. de jalousie s'il y a un lien qui est vraiment plus proche entre le papa. Là, typiquement. J'imagine que ça doit arriver. Ça fait ah, mais après,
1: là, on parle de la jalousie en tant que femme ouais. par rapport à une autre femme, donc, et, qui n'est pas censée être femme. là puisque c'est censé être une fille. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas... Toujours la rivalité
3: entre une mère et sa fille. L'ambivalence, elle est normale. Elle fait partie de la nature humaine. On a tous des moments euh, quand on est fatigué ou euh, nos enfants, euh, pff, on n'en peut plus. Euh, ça, c'est l'ambivalence normale, <rire> normale. Et la conflictualité psychique, elle est normale puisqu'il faut que l'enfant s'oppose à son parent pour euh, créer sa personnalité à lui. Donc, ça, c'est normal. Euh, le, le, le problème, c'est si la mère euh, persévère dans une espèce de fuite en avant au lieu d'aller dire à son mari Attends, je crois qu'il y a un problème dans notre couple. Et du fait du problème dans notre couple, il y a un problème d'ajustement et de place avec nos filles. Euh, moi, je ressens ça, je vais aller me faire aider. Là, si la mère, elle peut réfléchir à ce qui se passe, mettre en perspective ce qui se passe au lieu d'agir et de faire subir à sa fille ou de punir son mari d'aimer sa fille, là, on est dans ouais. une inversion mmh. des places, on est dans une inversion des valeurs. Mmh. Donc là, il y a de la perversité. Qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des dérapages, qu'il y ait des moments difficiles, c'est normal, c'est la vie normale. Et un enfant a besoin aussi de traverser mmh. des difficultés parce que c'est la réalité, on ne peut pas tout lui épargner. Par contre, il y a de la perversité, s'il n'y a pas de recherche de réajuster les choses et s'il n'y a pas de remise en question.
0: Euh, – Stella vous demande si les filles sont plus souvent victimes de mamans toxiques
3: – Alors, ce que, ce que je décris dans le livre, c'est la jalousie en fait du parent du même sexe, oui. c'est-à-dire que là, je le décris au féminin, euh, puisqu'effectivement, euh, euh, moi j'ai bien vu la différence de comportement de ma mère entre, euh, avec ses fils et avec sa fille, euh, mais de la même manière, je reçois des patients hommes qui me disent, Mais père. Euh, oui. mon père n'a eu de cesse dans l'entreprise familiale de me savonner la planche, de me demander des missions impossibles, mais à côté de ça, de me détruire auprès des salariés, oui. etc., etc. Donc c'est cette rivalité, est-ce que je peux faire euh, la place en tant que femme à une petite pour qu'elle devienne femme à son tour dans la transmission en sachant que moi, ma place, je la garde en tant que mère. Mais je suis à ma place de mère et d'épouse, puis peut-être de grand-mère. Et il y a une, une place pour chacune et non pas euh, une place pour deux. Euh, et de la même manière, le père, est-ce que je peux laisser mon fils euh, me dépasser sur certaines choses, être moins bon que moi sans euh, le,
0: le, 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 rabaisser. le rabaisser sur d'autres choses Je vous recommande une interview dans l'équipe aujourd'hui du papa de Kylian Mbappé qui était éducateur, fan de sport évidemment, qui raconte le jour où il a compris que son fils allait devenir qui il est devenu. Surtout son, sa, sa réflexion psychologique, c'est passionnant, qu'on aime le foot ou pas.
1: Et alors c'est quoi ça, réflexion psychologique Il est pas toxique quoi.
0: Eh ben non, non, il est tout sauf toxique, on sent qu'il s'est remis en question. Mais que est quand même... pour son oui, il a été très heureux, même s'il a fallu accompagner, même s'il y a forcément une petite part où on se dit bah, j'aurais peut-être bien aimé avoir sa vie, etc. Mm. Mais il réussit à passer au-dessus, c'est mm. fort, je trouve. Voilà, c'était le point... C'était le, cette... le point euh, journal d'équipe. À un moment, où on est dans l'amour
3: inconditionnel et où on peut être heureux pour l'autre voilà. de lui avoir permis d'avoir ce que nous, on n'a pas reçu. Mm. Et mm. ça, c'est une grande joie, hein. et c'est une grande guérison de donner à son enfant ce qu'on n'a pas eu.
2: Florine vous demande à partir de quel âge un enfant ou un
3: adolescent euh, est capable de se rendre compte que son parent est toxique ou défaillant et ben en, en réalité, je m'aperçois en, en thérapie que c'est extrêmement variable et qu'il ah. y a des enfants qui, à 4 ans, ont compris ah. qu'il y a un truc qui n'allait pas. Ah oui c'est des enfants qui restent très, très connectés à eux-mêmes, qui ont une très grande force de caractère euh, et ils savent que leur mère ou leur père est déviant, alors que peut-être leur grand-frère ou leur grande-sœur, euh, jusqu'à 45 ans, pensera que leur père ou leur mère, c'est l'unique vérité au monde et va complètement se couper de lui-même pour ne pas perdre ce lien d'attachement et de loyauté. Donc oh. c'est très variable. Ça dépend de la force de caractère, mais ça dépend aussi de quelque chose d'extrêmement important qui est le soutien social de l'enfant. Plus vous êtes isolé avec un parent déviant, moins vous avez d'autres modèles, d'autres mmh. références et le plus longtemps vous allez rester dans l'emprise, un peu comme une secte qui isole, en fait. Ça devient un parent roux, hein. ouais. Moi, ma mère me disait toujours que, attention, le monde extérieur était très méchant, très mauvais, pour pas que je tisse de liens de confiance. Euh, C'est si... divisé pour mieux régner. Si... Exactement. Mm. S'il y a un des deux parents qui peut s'en aller, c'est-à-dire poser une limite aux parents des vies en disant « Non, mais moi, je... Je... je sors de ce jeu pervers. » Refaire sa vie avec un conjoint qui est sain, l'enfant, déjà, il aura un autre modèle, ou une tante, un oncle. Mm -hmm. À partir du moment où il a d'autres modèles d'adultes, peut-être même des professeurs, qui lui qui lui font sentir qu'il y a une autre forme d'interaction possible. Là, l'enfant va pouvoir avoir un effet de contraste et commencer à se dire ⁇ Mais bon, j'aime ma mère, mais il y a des trucs pas normaux. ⁇ Alors au début, il, il va coupable. se sentir coupable. Ouais. Et ça, c'est la culpabilité qui rend le travail euh, très très long. Et puis, à un moment donné, on lui souhaite de rencontrer un adulte ou un thérapeute qui lui dise ⁇ Non mais attends, être une personne équilibrée, ce n'est pas retourner compulsivement dans une relation où tu te fais du mal. Tu peux respecter et aimer ton parent, mais savoir que tu vas prendre des coups et donc te préserver et ne pas aller chercher ces coups en gardant la distance.
1: Mais quand vous avez, euh, je ne sais pas, une jeune femme euh, comme Faustine qui vient dans votre
3: cabinet, vous lui conseillez de couper les ponts Alors, moi, je ne prends jamais la place, qui serait une nouvelle fois être un parent toxique finalement, de dire à mon patient ce qu'il doit faire, surtout pas. J'essaye que mon patient soit en vérité avec ce qu'il ressent pour de vrai de très complexe, hein, entre la culpabilité, mmh. la loyauté, la honte, euh, la difficulté à dire du mal de son L'amour aussi, parce que même quand, on, quand est on est un parent hein, C'est un, hein, un chagrin d'amour, c'est un rendez-vous manqué, un parent toxique, c'est un chagrin d'amour qu'on porte toute sa terrible, vie. – Terrible, terrible. Euh, – Donc, euh, voilà, et qu'elle qu puisse restaurer son estime d'elle-même et sa confiance en elle, et au fur et à mesure, elle va trouver... Et je, la rassure, je rassure toujours le patient sur le fait que la distance qui sera juste à un moment ne sera peut-être pas celle qui sera juste six mois plus tard ou euh, cinq ans plus tard. Il y a peut-être un passage nécessaire où elle ne voit plus le parent parce qu'elle est trop fragilisée euh, pour le surmonter et que ça peut la renvoyer dans... Ça peut la refaire décompenser physiquement, avoir des maux de ventre. Euh, et il faut qu'elle puisse quand même tenir sa vie au quotidien. Et puis... Quand elle sera un peu plus costaud dans sa confiance en elle, elle arrivera à voir son parent, à poser les limites, peut-être à se faire respecter. Voilà. Mais que les choses ne sont pas figées dans le marbre et que plus elle va se consolider, elle, plus elle va aussi donner de chances aux lien de pouvoir se maintenir euh, à la bonne distance. Bon, parfois la bonne distance, malheureusement, hein, par exemple avec un père incestueux, bah, c'est la
0: rupture, évidemment. Mais euh, ce n'est pas la majorité des cas, hein, mmh. heureusement. Mmh. – Jade vous demande si les symptômes physiques comme l'hypotension, l'insomnie, la perte de poids peuvent être liés à la relation toxique qu'elle a avec sa maman, sachant qu'elle ne la voit quasiment plus depuis trois ans.
3: Oui, alors en fait, euh, l'insomnie, l'hypotension, les vertiges, la faiblesse musculaire, ce sont en général des somatisations euh, du rejet ou de l'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, la, la dépression, c'est un manque de tonus euh, au niveau physique. Et donc, quand le bébé, le bébé a du tonus parce qu'il est bien tenu dans les bras de sa mère. Donc, quand on a eu un sentiment de rejet ou d'abandon, on a souvent ce sentiment de faiblesse physique euh, qu'on va s'écrouler, qu'on va s'effondrer parce qu'on n'a pas de socle interne. Donc, même si Jade, elle a fait le travail à l'extérieur de, de s'éloigner de sa maman, à l'intérieur, elle a toujours cette blessure. Faut qu'elle se laisse le temps. C'est pas elle qui a pas fait bien ou qui a pas fait assez vite. C'est juste que c'est un travail psychique très long parce qu'il faut surmonter la culpabilité et la, et la douleur en fait de se dire mais ma mère n'a pas n'a pas pu ou n'a pas eu envie de me donner l'amour que moi j'avais envie de recevoir d'elle parce que je l'aime plus que tout. Mmh. Euh, voilà. Mais ça va revenir et le corps le corps va reprendre cher en fait. Elle faut, oui, il faut qu'elle se réinvestisse et qu'elle découvre que euh, aujourd'hui sa mère c'est elle-même. Elle est sa propre mère. Elle peut se donner de l'amour inconditionnel et faire les bons choix pour elle-même. Mmh, mmh, mmh
0: merci beaucoup Marie-Estelle Dupont merci à Faustine d'être venue auprès d'Agathe Le Caron et toute l'équipe des maternelles merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du podcast n'hésitez pas eh bien, à commenter à commenter sur votre plateforme de podcast cet épisode et tous les autres mettre des étoiles aussi ça nous aide beaucoup pour être mieux référencés on se retrouve quand vous le souhaitez sur les réseaux sociaux et bien sûr tous les matins sur France 2